0: 你现在收听的是 FM 八二点 五，
1: 这里是微小疼痛收容所。
0: 大家 好， 我是三号。
2: 大家 好， 我是苗苗。
0: 上礼拜光棍 节， 一、一、一、一， 不知道大家是怎么过 的？ 我们两个应该都是在工作
2: 工作中度过
0: 你。你有特别比较印象深刻的事吗？那一天
2: 完全没有，因为我就连可能现在也没有什么想要买的东西，所以又避免花钱，所以也尽量不要去逛一些购物网站什么的。哦、对，因
0: 为虾皮或是什么 PC Home 都会有一些折扣。因为我刚好在现实动态有八卦的问一下大家目前
2: 的感情状态。对
0: ，然后结果是。大概有700个人是单身的，然后0 0个人是有另外一半的。嗯
2: ，其实这个结果好像蛮蛮符合我的期待的期待就,就不是，也不是期待预测啦。哦、oh. ，对，就觉得嗯，我有从上说，感觉大多数会是单身的人。嗯
0: 嗯
2: ，好，没关系，就算单身也可以好好的、开开心心的过啊。单身有单
0: 身的好处，真的享受单身。对。这是你目前的感想吗
2: ？不是，就只是我觉得，就年纪到某个阶段的时候，你可能就会有那种成家的想法。所以等于假设你就是有机会遇到一个伴侣，然后走下半辈子的话，那等于你接下来的人生就是两个人就要互相妥协，很多事情互相包容什么的。所以我觉得生命里面单身一个人的状态其实是蛮珍贵的。可是，当我们单身又很期待，想要赶快有另外一半，对啊，人
0: 就是这样啊。我们今天要谈的主题是有关于歌跟歌手，嗯。然后我们先来聊聊，问淼淼，你童年是哪些歌有陪伴你成
2: 长的？我听音乐的话，大概是 M P 3开始盛行的时候，大概就是国中的时候。然后我姐姐她本身就很喜欢听音乐，所以我听音乐的这件事被她影响蛮多的。然后当时也不像现在这么方便，有 YouTube 可以听歌，花莲卖唱片的地方又很少，所以几乎是我姐姐她听什么我就跟着听什么。然后当时我姐姐很喜欢五月天，我就也跟她听五月天。你最喜欢五月天里面的谁？嗯、阿信啊。哦，阿信。嗯，有一阵子喜欢怪兽，因为就是他弹吉他很帅。哦好、哦。然后所以等一下我问你了、嗯，所以你是因为五
0: 月天也才去想要学吉他的吗？
2: 对，有一部分是哦，因为我国中的时候，我自己觉得蛮叛逆的。前阵子才翻出以前的脸络簿，然后上面就会写很多觉得，嗯，世界很不公平啊，就是怎么可以用成绩来判断一个人他好不好啊，等等的
0: 。哇，你那时候就会写这种话，是真的吗？对啊
2: ，是真的啊。我就觉得好不公平，因为可能因为我那时候成绩不好吧，就觉得怎么因为这样就说我不如别人？谁？什么谁？有人这样讲？就我爸爸妈妈会比较啊，比较我跟我哥哥姐姐之间。哦,哦 ，OK、嗯。总而言之，就是当时很叛逆，然后我听五月天的歌就觉得，哎、欸，好像有被理解到，因为他们有一些歌也是批判这个世界哪不公平啊，对，或者是反对体制的那种感觉。然后那时候觉得很有道理，所以五月天就变成一种像是信仰的存在。嗯，那你来，你童年大概都听什么歌
0: ？我印象中都是比较拔辣的歌，因为就像你讲，那时候花莲的唱片好像没有很盛行。那时候的电视还是比较是主流在播放音乐的管道，基本上我们认识歌曲就透过比如说偶像剧的片尾啊、片头，或者是什么呃广告之间的一些宣传这样子。那我记得就是那时候杨丞琳的连续剧都很红，有一部叫做《恶魔在身边》，然后他是跟贺军翔一起主演的，主题曲就是《暧昧》。然后我还记得我们在班上很像非常多人喜欢杨丞琳，甚至还有人去剪她的水母头还是什么的对。对，所以其实我小时候的成长过程中，歌曲跟歌手都是比较因应市场的主流而去认识的。嗯，然后是到后面，譬如说到高中，网络上可以用 KKBox 免费听什么什么，因为那时候也还没钱去买会员，所以我就会。可能看了排行 榜， 然后去认识了其他的歌 手， 所以在高中之后就可能在 KTV 还可以唱 了， 比如说阿林、张惠妹、孙燕姿、五月天啊、陈绮贞等等 的， 嗯， 这样子。
2: 因为我们听的歌蛮像的。
0: 你说高中以 前？ 对对对对 对， 高中以前。那你五月天里 面， 就是你说五月天当时是你的信 仰， 那在歌单里 面， 如果要挑一首最喜欢 的， 你会选哪一 首？
2: 我高中的时候最喜欢的歌是五月天的《纯真》。因为当时我暗恋一个人，然后《纯真》这首歌，它大概就是在描写暗恋一个人的心情。这样，嗯、我讲《纯真》，可能现在听众不会太知道是哪一首，甚至没有听。你有听过《纯真》吗？嗯，哦，好。然后，但《纯真》它不是大家比较耳熟能详的那种主打歌。嗯，对。那它那一首歌的开头就是：啊、呃，长长的路上，我想我们是朋友。如果有期待，我想最好是不说。虽然听起来很简单，但当时就比知被打中，就觉得哦，被歌理解真好。那时候觉得自己很贴近我的状态。然后里面还有说到，当他拉起对方的手，他感觉整个世界都在震动
0: 。嗯。其实我觉得五月天的歌，他们早期写的歌都是真的很，虽然不会用到很华丽的词藻啊，或是很特别用什么隐喻啊，叭叭叭。但他以前的歌曲的歌词都很简单，然后是非常贴近实际状况的、嗯，然后很单纯的表达。对，嗯
2: 。虽然它不是一首很开心的歌，但我觉得暗恋的过程听这首歌，好像就有被疗愈到，甚至觉得蛮幸福的。然后我还记得我。当时就是自己在学校找了一个顶楼，是当做秘密基地这样。我跟我朋友的秘密基地，然后我就把这首歌写在学校的那个秘密基地的墙上。用立可白吗？对，用立可白。那你呢？你最喜欢五月天的哪一首歌？如果是现
0: 在的话，我会喜欢他的温柔，也是早期的歌、嗯。对，因为温柔就是又是跟一些感情纠葛有关系。
2: <笑>我们那时候是,是很多感情上要烦
0: 恼嘛。哦、oh, ，应该说温柔，这件事长大之后我才比较喜欢的。哦、那如果以前的话，我、嗯、我以前很很很喜欢唱他们的嗨歌、欸，诶，哦，学生时
2: 期、啊，人生嗨嗨那种
0: ，或是什么 Oh my
2: God， 哦，有听过吗？有啊
0: ，就之类的这样。嗯然后这边我想要向你小小的告白一下，嗯，就是因为你国中的时候，你还记得我们音乐课的时候，老师请我们在某一堂课要准备一首歌要唱给大家听，对。然后你那时候是唱陈绮真的，还是会寂寞吗？嗯嗯嗯。其实我是那时候才知道陈绮贞这个歌手，然后也是在往后的人生，对于陈绮贞这个歌手会越来越认识，然后也越来越会听他的歌曲。其实那时候他的歌比较是。不是市场的主流歌，对，也不是主流的歌手。那他的歌曲在那时候其实很少人会去知道吧？呃
2: ，我觉得他他的市场就跟就是非主流的市场，嗯、对，但非在非主流的那个区块，他就很
0: 很很盛行。对，反正我在长大之后。就很喜欢，因为一部分是你的关系，然后就很喜欢他的歌曲，以至于如果你要问我生命中最喜欢哪一首歌，我就会说是陈绮贞的《旅行的意
2: 义》。你很喜欢《旅行的意义》哦。嗯，我想到有一次我们好像是毕业旅行还是去哪，一番，就搭游览车，然后大家就会唱歌嘛。嗯，我记得我唱《旅行的意义》唱到哭，哎，你有印象吗？国中吗？对，国中的时候没有忘记是为什么，为什么要哭了？对，我就忘了。<笑>可是，旅行的意义对我来说还是非常重要的一首歌，因为我高三的时候跟某一个对象就是因为陈绮贞而认识的，因为那个时候我在他的。我们就一起补习，就从远方啊看到他说里面放了一张陈绮贞的精选集。天哪，那就是你喜欢的。对，然后我就我就觉得天哪，遇到知音这样。然后他，而且他当时那时候已经有 M P 3已经有 iPod， 然后可是他用随身听在听陈绮贞的专辑，就是你你
0: 喜欢的那种样子、
2: 啊。对，然后我就觉得。就是我想要认识他，然后就我反正就透过朋友认识，然后最后后来就在一起了啦。这样那个时候他还送我那个陈启贞在《旅行的意义》的 MV 里面戴的安全帽，好好，对，他安全帽是外面是包那种鹅城皮吧，然后上面有一个飞行眼镜，是真的 MV 里面的，对对对，是真的,是真的、哦，是真的。反正我们在分开的时候，他还把安全帽就特地拿来还给我，然后我我就带着他睡觉，对，不知道是为什么，对。好像是在进行某一种告别的仪式吧，然后，嗯、呃，我就被我同学笑很久，嗯，我也我一直记到现在，觉得那时候那时候白痴白痴
0: 。好，那既然我我觉得我们刚刚讲到陈绮贞，那我们就来聊聊这个歌手好了。嗯，因为我记得我们有在前年吗
2: ？前年哦，听对陈绮贞演唱会
0: ，我们一起来台北，因为那时候我还在花联，我们就一起上台北去听陈绮贞的演唱会。其实我觉得很遗憾的是，我不是去小巨蛋场，嗯，而是在那个国际
2: 什么会议中心，
0: 对，在 T I C C 市政府那边。我想去他的小巨蛋，
2: 我也想要去
0: 。所以你,你小巨蛋的演唱会，你有去过谁？呢
2: ？吴青峰的、苏打绿的，嗯，对，只有去苏打绿的而已。是哦，嗯，你有去过很多什么
0: ？呃，大学的时候是打工去张惠妹的，嗯,嗯,嗯,嗯，但是在外面，然后偶尔去里面听一下，嗯。然后还有凯蒂佩芮，嗯嗯嗯，我记得我在花莲工作的那时候，门诺基金会有执行一个偏向的募款专案，刚好就在我回花莲的可能它是前一年吧。然后代言人他们就是找陈绮珍，因为我跟那个专案负责人就是有接洽，然后他就有跟我分享这件事情。然后刚好我就跟他聊到说，哎，我也很喜欢陈绮珍，哎，什么什么的。然后他就跟我分享，就是从接洽到陈绮珍到结束整个专案的过程，然后他就说，本人是一个很温柔，然后很安静的人。然后他就是在拍摄一些形象影片的时候，因为他们就要真的去偏乡跟这些小朋友互动的影片。他说他当下发现，不管是在行车的路途，或者是在实际在偏乡的时候，因为很热，成年人都没有特别的怨言，他就是很安静。然后很温柔，就是如果有人跟他要求什么事啊，他就是嗯，很腼腆的就回复他。然后即便太阳再大，然后他的汗都已经汗流加倍了，他也没有特别的
2: 不耐烦。对他真的是女神一般的存在
0: ，真的。然后那个专案的负责人就跟我说，他真的很庆幸有生可以跟他自己的女神合作。嗯，嗯那我就好羡慕，早知道就去那边工作。嗯、<笑>因为我记得陈绮人他是。正大毕业的嘛，然后他是读哲学系，我觉得他有些歌的歌词都会比较有点需要思考的。对对。那他的歌单里面，你最喜欢他哪一首
2: ？我不太确定那是我最喜欢的吗？但是我现在就是你问我这个问题，我当下第一直就想到的是太多。哦，太多。嗯，他的歌词也让人很不太能理解他在说什么，可能我有我自己的理解，更可能不是陈绮真的理解
0: ，可能不是他原本写的本意。對對對
2: 对，那首歌的歌词有,有一段是、呃，喜欢一个喝着红酒的女孩，在下雨，音乐响起的时候，然后就会想说，嗯，为什么是喝着红酒的女孩？嗯，对，这跟这首歌有什么关系？这样，但就是很喜欢，不明所以的喜欢
0: 。也许可能是他自己在写当下，写自己、嗯，然后就真的是他在喝红酒，这样 okay, 有可能啊之类的吧、嗯。反正艺术家的创作有时候我们是不懂的。对
2: 我自己很崇拜像陈绮贞这样子的歌手，有一部分的原因是，我觉得他们有时候实现自我跟完成那个呃商业盈利之间的这个平衡，我觉得拿捏得很好。嗯，就是他既可以呃维持商业的盈利讓，让
0: 创作下去。
2: 对对对，就是维持他一方面可以做想做的事情，又可以呃满足唱片公司的期待。对，因为我觉得有很多。创作者不，我觉得不管是在音乐上啊，对，像我觉得出版业也是，就是有时候我们不一定可以完全自在的创作自己想创作的东西、嗯，因为那可能没有市场。如果你有能力，然后让这个东西卖得很好，可是你可能一部分有迎合市场的取向在创作。嗯，对。但我觉得陈启声就是就是一个我的榜样。我
0: 记得还有一个人说过，但我忘记是谁。他就说
2: ，在音乐这一
0: 块领域上，主流跟非主流其实是歌迷自己去定义的。他可能觉得我的歌手他唱的歌。也许别人觉得是非主流，但我觉得它是主流。我自己觉得很喜欢的就好了，嗯、就是不需要去别人来定义。就是别有一个歌手，这样忘记是谁、嗯
2: ，我觉得也的确是这样的、嗯。就是歌手他在创作的时候，他也不会想说哦，我要创作一个主流或是非主流的音乐。嗯，但他们就是很诚实的在创作。
0: 因为我还记得之前有一个新闻是蔡依林，她最新的那张专辑叫《ugly beauty》嘛，然后许多的资深媒体人或者是一些网民都觉得哇，蔡依林真的越来越突破自己了，越来越为弱势发声，也为跨时代的很多的族群有很多的连接。然后这时候就有人就在底下会回应，就有讲到周杰伦，因为蔡依林跟周杰伦以前有在一起过，然后他们就觉得周杰伦在近期的作品都是一样，还是很迎合市场，然后就抨击周杰伦没有像蔡依林一样这么进步，为弱势发声等等。对，但是我自己觉得，就是想创作什么就去创作什么，啊、就是、像你刚刚讲，不要特别去迎合别人。
2: 对他，他没有责任要去完成任何人的期待啊。嗯嗯，我觉得诚实创作，然后创作自己喜欢的东西，那才是最重要的。我可以理解有一些创作它是为了市场而生的，因为有时候唱片公司它就必须要。营运下去，所以你就必须呃卖得很好，然后让他继续帮你出唱片，然后也让唱片公司可以继续的生存下去。所以创作它有时候会变得像是为听众而服务，但这可能并不是创作者他本身想要的。就像呃之前杨丞琳他好像也是接受一个采访吧，就说他其实在刚进入歌坛的时候，嗯，有故意装。娃娃音或是装可爱、嗯嗯形象，对对，那个是唱片公司希望他表现出来的形象。但后来近期的他就呃比较做他自己，嗯，对，就是唱他想唱的歌，也获得很大很多的好评。这样，所以就回到我刚刚说的，我觉得创作者呃其实一定都是最想要做诚实的自己的，只是有的时候不一定有那个资源和舞台可以让他们这样子做
0: 。那除了你，你说你童年是喜欢五月天，那你现在？这个阶段有没有很喜欢的歌手
2: ？我好像已经没有那种哪一个歌手让我觉得是信仰的存在了。嗯，对。但是听的歌就还是很广泛的听，但都是听一些独立乐团的歌
0: 。哦，所以现在没有特别的喜欢某一位歌手，类似这样
2: 。如果要说最喜欢的，应该是黄玠吧
0: 。黄玠，嗯，不是吴青源吗
2: ？吴青源也是蛮喜欢的啦
0: 。但黄玠跟吴青源，你会选黄玠
2: ？可能因为认识比较久。哦、oh, 哦、嗯，好，听他的歌比较久，因为我现在很
0: 喜欢一个美国的歌手，叫做拉纳德瑞。嗯，他是其实也有点像是在美国比较非主流音乐的一位女歌手，然后她的歌曲比较空灵。嗯，反正她的歌声就是她可以很低沉，然后她歌声又很空灵，所以。他给我的感觉就是那种，我把圣经里面出现那种，嗯，很像圣歌，可是又不是那种很哈利路亚的那种感觉，嗯、对。然后，因为他就是他成长的过程当中有接触过一些议题，所以他的歌词里面常常会提到有关于酒、宗教或是一些成人的话题。那爱这个东西，也是他在歌词里面一直想要表达的，就是人会有很多不一样的爱，对于爱的想法。
2: 那你要不要推荐一首
0: ？我自己本身是喜欢他的 Ride, R-I-D-E,、嗯《Ride》，R I D E， 嗯因为他那首歌的 MV 有点长，但是有点在讲他对于爱情的一些憧憬或者想法。然后我觉得值得一提的是，他的很多 MV 都呈现的方式比较复古，然后会有很多像是玫瑰、光、水或是海的这种元素在里面。就是、也是很艺术性质的、嗯，我自己觉得啊，嗯、大家有机会也可以去听听看。嗯
2: ，那我也分享我喜欢黄玠的原因好了。好，我一直以来都很喜欢民谣类的歌，那黄玠他就是属于比较民谣然后轻摇滚的的类型，这样。那他也是一个全创作的歌，嗯，我觉得他有一个很有趣的地方是他很喜欢跟他的歌迷互动，他自己创了一个组织，虚拟的组织叫黄玠国，就他是国王。嗯、然后他有他有分派很多他的朋友当什么教育部长啊、行政院,院长啊等等的这种文化部啊这种职位，然后只要填他的表格，你就可以当他的国民。哦，然后他会现在还有现在他会定期的开放报名当国民，但是现在目前是没有开放的。嗯嗯，你有报名？哎、有有有，我有报名，我大概两三年前就成为他的国民。然后，呃，他就会定期的寄信给国民们。对，然后当时我也是。因为觉得这样的互动很可爱，然后也很温暖，所以才觉得哎，微、欸、小童声说说好像可以寄一些电子报给大家。这样，如果大家有填那个我小童声说说网站的 email 电子报订阅的话，然后你没有收到，可以到垃圾邮件去看看。对哦，然后那我推荐黄姐的一首歌《我很想念你》，那首歌是在讲她跟她爸爸的，她爸爸过世了，然后。嗯他就在歌里面谈说，哦，他想念他爸爸的种种，比如他的他爸爸的相机啊，他爸爸说话的方式啊，然后用来纪念他父亲。那有没有什么歌是你失恋必听的歌，或者失恋到 KTV 必唱的歌
0: ？我自己一定也是《旅行的意义》。嗯
2: ，你有这么喜欢、啊？嗯
0: ，因为我记得很像也是初恋吧，那时候分手之后就跟朋友去 KTV 唱歌。其实我当下都都还没有任何的很想哭的感觉，可是刚,刚唱到《旅行的意义》的尾声，就是他歌词就提到，却说不出你爱我的原因嘛，然后最后讲说你离开我就是旅行的意义这样，然后我那时候就哽咽，然后就开始掉眼泪，就从那一首歌后面就只要唱到比较悲的歌，我就
2: 哭。哦，他打开一个开关
0: ，对，就《旅行的意义》，然后我觉得近期当然有很多失恋的歌是。其实也很好哭，就是上次有分享，我朋友最近跟她男朋友分手，他就是唱《分手快乐》
2: ，最经典的最
0: 经典的那一首。他也跟我说，他没有想到这么老的歌到现在还可以唱到哭。嗯，对
2: ，歌就是这样吧
0: ，有时候就是会触到你的心、嗯。对，那你
2: 呢？失恋的话，我好像没有必听或是必唱的歌，但是让我想到一首歌是。五月天有一首歌的歌词里面写说，爱过的歌曲有一天再也不听，我想你知道原因。就我觉得在失恋的时候會，会有一些歌，它不一定是悲伤的，但是它是跟你的前一段感情是有连结的，没错。对，然后你再度听到一样的歌的时候，就会很难过，就算那首歌是一刻很快乐的歌，嗯，像我现在就有一些歌不敢听。听了会马上想起一些什么，然后就会非常难过嗯嗯，然后很低潮这样
0: 。比如说你现在在一个人的时候，你会想说啊，我可以去听一下。会，我也会，可以<笑>去听一下，然后回忆一下
2: 这样吗？对，或者是就哭一下。对，嗯、我们是不是在自虐啊？<笑>我觉得这也是一个宣泄的办法。有时候那个，我觉得那个想念或是那个怀念是会在生活里面累积的，积对。然后积到某个程度，你就必须打开一下水龙头，然后让它流掉。刚刚三号帮我查了五月天的那首歌叫做《相信》，是一首蛮早期的歌
0: 。那讲到歌词的话，你有没有特别喜欢哪些创作者的某一些歌的歌词
2: ？我最喜欢就是如果说要。嗯，他的几乎所有歌我都很喜欢歌词，或者是歌词会让我想一些想起一些什么的话，应该是吴清风，嗯、因可能是因为他主要是中文系毕业的，所以他的词不会这么简单这么易懂。可是如果你细细去品味的话，我觉得那是很有很有深度的，然后会有一些新的发现。这样嗯，嗯，我也想要分享另外一首歌叫《傲寒》，是马迪的，是一个中国的歌手。然后这首歌是我一直到现在，就是听歌这么多年以来，我觉得最浪漫、最浪漫的歌。因为这首歌是他跟他女朋友求婚的歌，对，他他傲寒是他女朋友的名字，现在应该是妻子了吧。然后，呃，他的副歌的地方就不断的说“傲寒，我们结婚吧，我们结婚
0: 。”哦，傲寒是那个女生的名。字。对。哦
2: ，那你呢？有没有什么你觉得歌词很棒，想要跟大家分享的歌？
0: 我觉得应该是卢广仲的几分之几
2: ，很浪漫哎。就
0: 是他讲的内容，我觉得包含了爱情或是生命的意义，都可以囊括在这首歌里面。就是因为人生就像是很多时间点嘛，某个时间点都会是特别留给某个人的，那他们就是成成为我们的生命中的几分之几这样子。所以我觉得这首歌歌词写的也蛮好的
2: 。我是一直到出社会之后才变得很常听音乐，不然我以前就只是。念书的时候、嗯，偶尔听；出社会之后，因为工作性质的关系，有时候不太需要用到脑袋，就是一些重复的动作，所以，嗯、呃，我就会这时候我就会听音乐。然后，我听音乐主要用的软体是 Spotify。这个软体它在每每个年度会统计使用者聆听的时间数。嗯、对我就在今年年初的时候发现，我二零一九年总共听了十七万分钟。嗯。我被这个数字有点吓到，因为更早以前我好像是听六万分钟吧，啊、嗯，就是在前年的时候，然后计算下来大概一整天有八个小时都在听歌，嗯，等于我清醒的时间有一半都在听歌，所以我就觉得好像潜意识我其实很依赖音乐，但我没有发现，嗯，我觉得音乐对我的生活来说好像是蛮重要的一个存在，那你呢？你觉得音乐？对你来说是重要的嘛？它是生活的一个必需品吗
0: ？国中的时候，就连毕业旅行，我都会是带一个随身光碟机去听音乐的人。所以我觉得音乐对我来说，其实是在我生命中蛮不可或缺的一个角色。然后再加上，因为从小我们家我妈她在我上下学的时候，车上一定会开收音机，所以基本上我们从小就会一直听，接触到音乐这个。部分，然后我妈有时候也会买一些国外的、西洋的音乐 CD 在车上放，所以我觉得我在目前的状态下可以接受各式各样的音乐
2: 类型。我觉得这样蛮好的，像我听歌就很局限，因为 Spotify 它会根据使用者的，这好像在帮我们打广告，但其实我们没有、嗯、没有收任何的费用，这样，只是我们刚好都是 Spotify 的使用者。我们不是接叶配，对。然后它会根据，其实 KKBox 应该也会，就是它会根据使用者的。聆听的习惯，然后去推荐一些歌曲，嗯、然后我都只听 Spotify 推荐的那些、嗯，然后还有我自己喜欢的歌手的那一些、嗯，我不太喜欢再去尝试新的音乐领域的类型，对，像我就不太听日文歌、韩文歌，然后也不会想要去尝试，对，但如果你有听到喜欢的，可以推荐我一下、嗯
0: 哦，然后我想要分享的是，因为我在上一份工作，我们其实在工作的时候是可以戴耳机办公。边听音乐，然后边工作，因为我那时候还没下载 Spotify 的电脑版，然后我都用 YouTube。YouTube 的影片下面是可以留言的嘛？应该说，我某一段时间会听，一直听悲歌，我也不知道为什么、嗯，然后我就会顺便看一下底下的留言。举个例子来说，就是刘若英的后来关于爱情分分开的事情，然后有些人就会在底下留言说：“哎，他每一年的今天又来签到报道了，这样子。”那你过得还好吗？这样类似这样
2: ，嗯，他是在对某一个人说吗？对对对、嗯
0: ，因为这首歌很像是他跟某某某以前生日唱过的歌，但那个人现在已经离开他的生命了，类似这样。那他每年还是会因为这首歌，然后来这边来报道签到的那种感觉，嗯、就是有点在纪念那个对方、嗯。就是很多类似的留言，或者是像我们前阵子分享的《孤独的人》，我们一起出发，因为是讲的是酒店小姐那个行业嘛。然后我就看底下留言，就是会有很多的，他真的就是像主角那样子的生活，嗯、然后很难跳脱啊，什么什么，就是也是会分享自己的人生经历，那看了都会让人觉得很难过。我就觉得歌带给一个人的力量其实很大。五月天讲过一个事情，就是伤心的人别听慢歌，嗯、因为好像会很更容易会进入到很悲伤的状态。你同意这件事吗？
2: 我觉得伤心的人就是要听慢歌啊。就是当你觉得现在这个状态 是， 嗯， 你是有情绪 的， 然后你现在是可以宣泄 的， 那我觉得就听慢歌没有关系。我觉得不要去抗拒悲伤的情 绪， 接受它。
0: 真 的， 不然你会很压抑。嗯嗯
2: 嗯。我觉得我们可以在 Spotify 上面创一个歌 单， 然后分享给大 家， 你的跟我的这样。好诶。好， 大家拜拜。写一封信给他
0: 。今天的第一封信由我来念。疼痛暗号是一周只有两个小时，是 H 要写给 J 的。遇见你其实是一个意外，一个我很喜欢也很期待的意外。我的世界每周都只有两个小时，因为只有那两个小时才有你。像找到一种意义一般，总是一直在期待那两个小时的到来。只是想听听你的声音，只是能够给你一些关乎于课堂的对话，然后看着你笑。现在，我可以直视你的笑，好希望以后都能理直气壮地直视你。能够更靠近你一点，不再是平行线
2: 。那第二封信由我来念。疼痛暗号是北荒极地，是 W 要写给 G 的
1: 。冬天来了，可即寞还没离开。放在口袋越来越冷的末梢，为什么没有季节喝彩？冰湖两端的我们，是否还在等哪边先
2: 裂开？雾来了，隐住了湖中翻覆的小船，以为春天来了，雾就会散，以为我们会回
1: 来。今天要分享的书是宋尚伟的《好人》，是由启明出版社出版的诗集。这首诗叫《缺乏》。我们对死亡所知甚少，我们总在想象自己所没有的经历。天晴的时候想雨，落雨时希望天晴。我们想象爱。因为我们对爱所知甚少，我从未转身，怕身后一片荒芜，再回头举目只剩枯骨。我在荒漠中种花，埋自己的骨，教自己的血，怕向谁开了口，就砍下了谁的枝芽，拿在手上接不回去，也扔不下手。在无人的夜里，你宣布这是一场盛宴，在桌上摆满美酒和丰盛的菜肴。灵魂穿过彼此，交换面包或谎言。其余的，我们什么都没有，但我们总是用没有的事物去换取存在的事物，像债，像生活，像更早的爱上他人。我一开始在呃买这本书的时候，是被它的书名吸引的。宋尚伟在自序的地方一开头就写：“有的时候我会问自己，自己算不算是个坏人？”我一直都觉得善良是呃人很珍贵的特质，然后一个人也许善良就会被称为好人吧。可是，嗯、呃，在经历过很多伤害或是很多关系之后，就会发现，人往往都会伤害彼此。那并不是说，嗯、呃，可是我不是故意的，或是我不想要伤害他，就可以避免的事情。去伤害别人的这个行为，往往不是我们自己能够决定的。而且，当我们意识到这件事情的时候，伤害往往就已经发生了。比如，我们可能都因为很爱一个人而伤害了对方，或者是曾经有一个很爱你的人伤害了你。也许那出发点是好的，可是它仍然造成了伤害。事情的因果是很是很中性的，很难说。好或坏的，也不会因为我们希望怎么样而改变。我们可能终究要承认自己不能永远是一个好的人，我们同时也可能是一个坏人。原谅自己或是原谅别人，不能总是是一个好人。